0: centre, le gol Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver pour ce podcast 77, encore 77 Oui, mais c'est le 9ème, donc le 77 Noniz. Je vous rassure, on va passer, on va arrêter cette comédie et passer au 78 dès le prochain, surtout qu'en 78, il euh, y a eu une Coupe du Monde, eh oui et puis, et puis, les exploits de Bastia, notamment en Coupe de l'UFA, les lions de Furiani. En Corse, ça se dit les lions de Furiani. Les lions de Furiani. Ce n'est pas rien, les enfants. Mais le titre d'aujourd'hui, c'est autre chose pour ce 77 Nonise. « Les yeux bandés ». Tout un programme, vous allez comprendre. Une petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet oui, vous connaissez, euh, elle est destinée aux braves que vous êtes plus ou moins en majorité, euh, je l'espère, pour vous préciser que l'application, c'est pas rien ça, le pays, l'application La Roustanie, à quelques dizaines de kilomètres des côtes d'Amérique du Sud, cette île où il fera bon vivre et parler tous ensemble football, j'espère que vous allez vous régaler et qu'on va partager des bons moments, Ensemble, euh, eh bien, elle démarre, cette application, ce pays, le 11 avril prochain. C'est très bientôt. Soyez donc très, très at attentifs. Alors, il y a déjà beaucoup, beaucoup de députés. Je vous précise que chaque fois que vous avez reçu donc la lettre du président, c'est-à-dire ma pomme, et que vous avez répondu derrière OK pour être député, vous êtes enregistré. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, ne vous concerne pas. En revanche, il reste encore quelques places dans, dans l'hémicycle. Pas beaucoup. Mais alors, bougez-vous le popotin. Je vous redonne l'adresse. Pour les braves, tout attaché en petit, il n'y a pas de point. Pour les braves, gmail.com. Vous envoyez votre adresse mail et vous recevrez le mot du président. Et si ça vous plaît, si ça vous intéresse d'être député, et ben derrière, vous renverrez, ok, pour être député. Mais je le répète, ceux qui l'ont déjà fait, vous êtes enregistrés... Pas de panique in Detroit, pour favor. Alors, les yeux bandés. Il euh, y a eu un certain nombre de, de sujets qui, qui m'ont intéressé, interpellé sur ces deux dernières semaines, depuis le, 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 le précédent podcast. Et j'ai longtemps hésité, il y avait des sujets forts, intéressants, ma foi, mais il y en a un qui me paraît, qui m'a paru au-dessus du lot c'est l'arrêt d'Eric Carrière dans son rôle de consultant sur Canal+. C'est pas l'arrêt en soi qui euh, voilà quoi, mais alors déjà j'étais surpris parce que quand j'ai vu sur Twitter euh, les premières lignes souvent c'était euh, Eric Carrière après 12 ans consultant sur Canal+, ben voilà, met un terme à son contrat, à sa collaboration, gna, 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 gna pour devenir enfin pour et là je me disais pour devenir entraîneur, ce qui serait une bonne chose pour euh, pour le football, je pense. Euh, surtout que je crois qu'il passait des, des diplômes ici et là depuis quelques années, mais pas du tout, c'est pour autre chose, euh, le vin, le machin, sa passion, il a une entreprise, euh, etc., euh, etc. Et j'ai vu un certain nombre d'articles où il était interviewé, et je vais prendre comme support celui où il est interviewé sur l'équipe.fr, euh, parce qu'il y a des choses vraiment très très intéressantes, vous allez comprendre, et, et ça vous concerne, ça nous concerne tous. Euh, moi, peut-être plus particulièrement, travaillant à, à, à la télévision, mais vous, vous êtes téléspectateur, donc euh, vous êtes tout aussi euh, impliqué dans, dans cette histoire. Alors Eric, je l'ai perdu de vue, mais je le connais bien, parce que figurez-vous qu'il a fait ses premières télés avec moi. Ça s'appelait euh, l'émission « En fin du foot », c'était déjà sur euh, l'équipe TV, à l'époque on, on appelait ça l'équipe TV où j'étais avec Jean-Pietro Agus, euh, Pierre Ménès, Karim Nedjari, et il y avait toujours un, un consultant foot du monde du football, ça pouvait être Angèle Marcos, euh, Jean-Marc Furlan, il euh, y en a, y a là des tas, Christian Gourcuve, qui, qui, qui venait régulièrement. Et à un moment, à travers, il était encore joueur, hein, et encore euh, à Nantes, il n'était même pas encore parti à Lyon, je crois qu'on est dans le début des années 2000 ou fin des années 90, et je, je le trouvais différent, je, je trouvais qu'il qu avait un regard sur son sport qui, qui était très intéressant, il sortait de l'ordinaire, il a un parcours atypique d'ailleurs, si vous le savez sans doute. Et je l'ai contacté, et il venait une fois par semaine, voilà, on a fait ça sur une année ou deux, alors au début il était un peu timide, voilà, discret, c'est pas le mec grande gueule qui arrive, bah 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 bah. Et puis petit à petit, il est fait et, et donc euh, il devait être très bien puisque au bout du compte, euh, euh, en fin du foot, c'est arrêté je crois en 2004 et, et après il a continué dans la communication et 12 ans à Canal+, c'est quand même euh, pas rien. Alors, allons-y, vous allez comprendre. Le titre c'est « Éric Carrière explique son départ de Canal+, et là c'est lui qui parle, le dépit réel. Hein, hein. Je vous lis l'article et puis on s'arrêtera à chaque fois que, que, que ça mérite un petit peu plus d'attention. Consultant pour le groupe Canal Plus, depuis 2010, l'ancien Nantais a décidé de quitter Baba ba Baba. ok, déçu par les comportements individualistes du football. Ah, le gars dit les choses quand même à ce rythme, une salade, un verre d'eau et un ananas en morceaux, Eric Carrière, bientôt 49 ans, ne va pas prendre un gramme, même s'il a décidé d'ôter une activité, celle de consultant, à son quotidien bien chargé de chef d'entreprise. Dans son entrepôt de 1000 carrés où sont entreposés au cordeau 150 000 bouteilles de vin Putain, ça en fait ça des bouteilles 150 000 bouteilles de vin. L'ancien milieu de terrain de Nantes et de Lyon a exposé les motivations qui l'amènent à arrêter à la fin de la saison sa collaboration avec Canal. Un an avant le terme de son contrat. Il était encore sous contrat, hein, mais bon, il en a un peu ras-le-bol. Sans aigreur, ni coup de gueule, mais... Enfin sans aigreur, mais il y a du dépit en tout cas. Mais, mais pas aigri, mais il y a du dépit. Ni coup de gueule, mais à l'image de ses analyses pertinentes sur le football, prêt aussi à laisser la place à une nouvelle génération. Alors là, c'est Eric qui parle. Je sens que je vais gagner le championnat incessamment sous peu. Voilà, championnat gagné. Maintenant, objectif, la coupe. Alors, il parle. Benoît Chéroux, Mathieu Bonnemer, Thierry Henry, tu sens que ce sont des gars qui aiment le jeu, qui apportent un regard neuf, avec du fond et plus de fraîcheur. Mais, voilà, mais alors, le journaliste reprend. Lui n'en a plus assez pour continuer. Eric, de nouveau. À la fin de... Ah non, la question du, du journaliste, pardon. À la fin de la saison, vous ne serez plus consultant. À quel moment avez-vous pris votre décision Réponse d'Éric La balance a commencé à pencher il y a quelques semaines quand j'ai prolongé, il y a un peu plus d'un an, avec Canal pour trois saisons. Cela m'a amené à 50 ans. Alors ça ne doit pas faire quelques semaines puisque machin, mais enfin bon, peu importe, C'est pas le débat. Je pensais faire un point. À ce moment. En fait, ici dans mon entreprise, cela se passe super bien. On vient d'ouvrir une maison de négoce à Bordeaux. Je suis de plus en plus pris par mes activités. C'est une décision mûrie, mais il y avait des alertes. Déjà, et eh oui. À une époque, j'étais à 70 prestations par an et j'avais passé mon contrat à 40 pour avoir des week-ends de libre. Très bien. Lors de Nantes-Lille, vous savez, le fameux match Nantes-Lille. Euh où une fois de plus, Armand a pété les plombs, et puis euh, ça ne s'est pas très bien passé sur la pelouse, suite à une décision arbitrale, on va y revenir d'ailleurs. Euh, plus que de l'agacement, on a senti du dépit chez vous face au débordement des dirigeants. Ça, c'est le journaliste. Et c'est vrai que euh, je n'ai pas vu le match. En revanche, j'ai vu l'extrait où il intervient après le match, et il y a le journaliste, euh, je ne sais plus... Euh, qui, qui est-ce, mais du, du plateau, lui dit, alors, euh, je ne sais pas, Eric, vous en pensez quoi, ce machin et, et là, je l'ai senti un peu, un peu fatigué, c'est vrai, et il a dit des choses, parce que c'est le problème des, des, des consultants aussi, c'est que souvent, dans ce registre-là, en tout cas, il s'aventurent assez rarement. Et Eric aussi, sauf, enfin, je ne regarde pas souvent la télé non plus, donc j'ai peut-être tort, peut-être dans ses interventions, souvent on, on, on ressentait chez lui cette forme de lassitude par rapport à l'état d'esprit, euh, tout ça. Mais là, il, il y va, il, il est allé franco, et je me disais, ça c'est bien, il dit les choses. Ce qui est dommage, c'est qu'il est à peu près le seul à, à, à les dire que... Tous les consultants, d'une manière générale, plus ou moins, ou les journalistes trouvent l'attitude d'Armand déplacée, et celle de l'étang et d'Armand euh, qui vont dans le coin d'Antonetti aussi, et la réaction d'Antonetti, tout cela et tout, c'est pas très beau, etc. Je pense que les gens l'ont dit pour, euh, pour, pour la plupart. Mais chez, chez, chez Eric, c'était mieux présenté, et il expliquait, parce qu'il expliquait aussi les, les conséquences, quoi. C'est pas juste de dire, putain, il n'a pas à répondre comme ça, il n'a pas à parler comme ça, il n'a pas à réagir comme ça. Oui, ça, bah, on le voit, d'accord. Et uh, what else, quoi, tu, tu, tu vois. Et, et derrière, il, il est allé euh, plus loin. Et là, il va répondre, donc, on a senti votre agacement, bah, 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 voilà. et là, il répond, le plaisir est moins là, en tout cas, et le dépit est réel. Ensuite, il y a les valeurs liées à l'éducation de mon papa, aux entraîneurs qui ont été des figures pour moi, comme Pascal Sampé et Gérard Rabier, des passionnés, des éducateurs. Bien sûr, tout évolue, mais depuis 10 à 15 ans, les valeurs, point de suspension, voilà, il met en garde quand même par, par rapport à ça. Quand je vois Frédéric Antonetti et Sylvain Armand qui se tapent dessus, des entraîneurs qui vont gueuler sur l'arbitre parce que le joueur est au sol, alors qu'on sait qu'il n'a rien. Et ça... Ça fait plaisir de, 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 de le dire. Alors, c'est vrai qu'une fois sur 50, le footballeur euh, qui, est, qui est à terre a quelque chose. Mais 49 fois sur 50, il n'a rien. Et les, les consultants, les journalistes qui commentent les matchs en direct, c'est devenu euh, tellement commun que ne relèvent pas que, que, que les gens se, te, te prennent pour un, un imbécile. Je peux vous dire que je commente deux matchs de, de Ligue 1 pour TV5 par semaine. Je peux vous dire que je les massacre, entre guillemets. Comme je l'ai toujours fait. Avec humour, avec un peu... Euh, voilà, et pas systématiquement, puisque, euh, je veux dire, sur 90 minutes, il euh, y a 50 mecs qui sont tombés, et 45 qui nous prennent pour des billes. Donc je ne fais pas 45 fois non plus. Mais, je le dénonce. Et je pense que, si tous les, les consultants, en plus, ils ont un peu plus de, de, de poids, parce qu'il y a des noms, etc., et tout, le problème, ce qui est un peu délicat pour eux, c'est que dans 95% des cas, peut-être, eux aussi, à leur époque, qui n'est pas si lointaine, parce que les consultants, ils n'ont pas tous... Euh, ils, voilà, ils ont raté leur carrière il y a 5, 10 ans, et, et, et le cinéma, tu vois, il la pression sur l'arbitre, et toutes ces conneries-là, ça existait déjà il y a 10 ans. Mais, mais ce n'est pas grave « C'est pas grave, maintenant que vous êtes de l'autre côté, vous pouvez le dénoncer. Au contraire, comme vous l'avez vécu, ben vous serez peut-être plus à même de dire hmm, « là, à, à mon avis, il, il, il en rajoute, il en fait des tonnes. Euh... » Moi, je, je fais des choses imagées, tu vois. Je dirais, ah, genre, euh, il, il faut tout de suite lui couper la jambe, euh, faites venir l'ambulance, le plus grand chirurgien du monde, le mec machin. 30 secondes après, il, il, il galope une fois qu'il a eu son coup franc ou qu'il a compris que l'arbitre la, euh, sifflait pas. Et, et si ces gens-là avaient cette forme de générosité, de lucidité aussi, de chaque fois le dire et dire aussi, eh bien, moi, je reconnais. Pendant 10 ans, ben j'ai pas eu la force mentale de, 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 de me relever, de, de prendre sur moi, de gérer mes émotions par rapport à une frustration, d'un coup de sifflet ou des choses comme ça, et je réalise maintenant quand je vois que, que j'ai eu tort. Donc je suis pas mieux que ces gens-là qui font truc, mais maintenant il faut aller plus loin. Etc, etc, etc. Ben j'aime autant vous dire que... Les footballeurs qu'après, après ils revoient, ou ils entendent, ou, ou ils savent que ça a été dit, ou truc, à un moment, à un moment, ils vont tellement passer pour ridicule que, d'eux-mêmes, il, il, il va y avoir un changement, quoi, un petit peu d'honneur, un, un petit peu d'orgueil, tu, 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 tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à travailler là-dessus, et que, justement, les médias ont un rôle considérable. Ça fait des décennies hein, que je dis, un bon truc et tout. Et que les experts les Beys, les, les chéroux enfin, qui, qui, qui citaient, euh, il en a cité d'autres, enfin bon, il y en a, a 150, hein. maintenant, il y a, il, y a, il y a une armée, et bien, ils devraient se donner le mot, quoi, et, 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 et voilà, et c'est pas forcément un jugement de valeur, puisque quand X fait, fait du cinéma, ça tombe sur X, et moi, je vais pas faire de cadeau pour X, mais demain c'est Y, après demain c'est Z, c'est pas X qui est en cause, c'est le système qui est en cause, c'est le système qu'il faut dénoncer, et à un moment, il faut dire, ça va quoi, il faut, faut, faut arrêter. Et là, derrière, Eric continue, et il dit, je suis usé de dire ça à la télévision, car cela ne change rien. Je suis pas d'accord, parce qu'une goutte d'eau dans le désert, c'est une goutte d'eau dans le désert. Alors après, il faut une deuxième goutte, une troisième goutte, et qu'est-ce que je devrais dire euh, Ça fait 45 ans que, que je fais de la télé, allez, on va dire qu'une fois que je me suis un peu affirmé, que j'ai à peu près maîtrisé l'instrument, euh, etc., et encore, et encore, je le disais déjà très tôt, parce que j'ai rarement marché mes mots, et je n'ai pas attendu 15 ans euh, pour, pour m'affirmer, mais après, en toute humilité, mais je, je disais les choses. Et je me souviens, euh, alors ça choquait encore plus. Parce que quand il y avait deux télé et demi à l'époque où j'étais sur TF1, commençant donc en 76, comme c'était toujours, tu vois, faut pas déranger, tu dis les choses et tout, s'il y avait une voix, et alors là, j'étais la seule pour dire, bon, bah là, le, le joueur, il nous prend quand même pour débit, parce qu'on voit machin et trucs waouh Les joueurs, ils n'appréciaient pas du tout. Et, et j'ai eu des conversations rudes à, à, avec certains. Et, et je leur disais... Euh, mais, mais poliment, ça hein, me prendre au sérieux ou ce que ce soit, mais je disais ok, tu me reproches de dire ça, mais j'ai raison ou j'ai tort Et souvent il s'était embarrassé il me disait t'as raison donc, si, si j'ai raison, tu, tu vois, tu me reproches. De, ouais, mais tu comprends, tu comprends rien, hein, j'ai raison. Tu, tu fais du cinéma. Je dis, bah, bah, manifestement, il fait du cinéma, quoi, ou, ou des choses comme ça. Tu t'en prends à l'arbitre, le, le malheureux, Bah il s'est trompé, tu te trompes jamais, toi. Et, et en plus, va arbitrer ou, ou, ou des choses comme ça, je, je le dis. Putain, c'est dur de dire ça. Bah, j'ai raison ou j'ai tort hein, Le mec qui pas con, il dit, ouais, ben, bah, t'as raison. Je me souviens d'une conversation avec Eric Pécou, par hasard. On était à côté euh, dans un avion, je ne sais plus, partait de Nice ou je ne sais pas trop quoi, et puis on discute comme ça, et il me dit, euh, à l'époque il devait avoir 23-24 ans, et moi 19, ou je sais pas, 26-27, bref, on n'a pas un gros écart, et il me dit, euh, tu es dur des fois dans tes commentaires, je, je dis, oh, ouais, euh, dur Alex, c'est de Lex, quoi, je veux dire, euh, dur mais, mais honnête, non il me dit, ouais, ouais, il me dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de footballeurs, ça les a un peu brusqués, ils n'étaient pas habitués à ça. ça est, moi, j'entendais dire, putain, Oustan, le jeune, là, il ne se prend pas d'accord, ok. Mais, mais ça va, ils ont compris. Et ils ont compris que, que tu es honnête et que, et que tu es des nôtres, quoi. Enfin, je veux dire, tu n'es tu pas juger X, Y, tu vois, nominativement ou quoi, mais que c'est un état général que, 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 qui ne te satisfait pas et que finalement, sur le fond. Bah, t'as raison. Voilà, on avait une discussion très, très intéressante sur, sur l'heure de, 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 de trajet. Et petit à petit, donc, quand euh, Eric dit « Je suis usé de dire ça à la télévision car cela ne change rien », je pense que si tu fais les choses avec passion et cœur, alors évidemment, on ne peut pas dire que malheureusement... Quand il est un peu seul dans le désert, c'est un, un poil difficile pour faire avancer les choses. Mais, mais quand même, tu vois, Et avec son nom, son poids, Canal+. Et je ne suis pas sûr qu'il le dise, je le répète, d'une manière aussi affirmée que son, son intervention le soir de... Je pense que maintenant qui sait qui part, ben il lâche un peu les chevaux. Quoi. Il ouvre les vannes. Et évidemment, c'est un poil plus facile puisque finalement bah, tu, tu, tu quittes le milieu quel, quel, quelque part mais peut-être, je, je, je répète hein, je regarde pas souvent Canal+, les commentaires, souvent j'ai une mécanique qui fait que je les oublie, ils sont là pour que j'ai l'ambiance, mais quand je regarde un match, j'écoute pas trop quoi, ou alors quand il y a un truc que je trouve bien, ben bizarrement le cerveau c'est incroyable, hop ça fait tilt dans ma tête, et je dis ah ouais bien vu, ah, merci, ouais, très, très bien, mais, mais les banalités, c'est 95% des cas, et par la force des choses, je, je juge pas la qualité des, des, des commentateurs, mais je... voilà, c'est dans un coin de mon cerveau où c'est fermé à clé et ça n'a pas d'incidence, histoire de garder un, un, un peu de, de fraîcheur. Et dans mon esprit, les interventions d'Éric au Canal Football Club, enfin je ne regarde pas le Canal Football Club aussi, enfin vous devez le savoir, si vous êtes fidèle de ces émissions-là et tout, peut-être le est, est aussi affirmé qu'il qu l'est dans, dans, dans cette interview, quoi. Alors euh, après il enchaîne, euh, mais, mais je dis que c'est ça qui me gêne, je suis usé de dire ça, depuis 12 ans, il est quand même pas si exposé que ça, s'il est usé après 12 ans, euh, ouais, c'est dommage, parce que justement, si, si les gars qui, qui ont un bon discours, eh ben, ils s'usent comme ça plus rapidement que, que ceux qui, qui rajoutent de l'huile sur le feu, Et vous voyez ce que je veux dire eh ben, en tout cas, c'est dommage. Il continue. « On signe pourtant un document quand on prend une licence, mais on se rend compte que ce n'est que du vent, que des mots. » Oui, ça, c'est sûr. Bon, les trucs... Alors, concrètement, allons dans le concret, les enfants. « Concrètement, que ne supportez-vous plus ?» C'est plus facile à lire qu'à dire. « Que ne supportez-vous plus ?» Alors, réponse. « Je sais ce que c'est de prendre un ballon dans le visage. On me ressort souvent cette photo. » Voilà, entre parenthèses, de lui, le visage écrasé par le ballon. Il y a une photo qui circule, effectivement, et, 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 et tu as l'impression que le, le visage, le, le ballon, il entre dans son visage tellement il est déformé et tout. Donc, il, il sait ce que c'est de prendre un ballon dans le visage et ça, ça a été un joueur professionnel euh, sur des années et des années, donc il sait ce que prendre des, des coups et quand tu as mal et quand tu n'es pas mal. Donc, il enchaîne. Cela fait mal, mais bon, ça va. Là, tu as des mecs, il faut 1m90, ils marchent comme ça. Entre parenthèses, il imite un joueur bonbon le torse, les épaules relevées. Et tu les touches, à peine, il reste au sol. Kipembe est très fort, mais il va mettre des boîtes, et dès qu'il prend un petit coup, c'est la fin du monde. Et oui, c'est ridicule, absolument. Mais on est trop seul à le dire, je, je, je reviens à ça. Alors je continue. Je n'ai pas envie, non plus envie de voir Mbappé se tourner vers le public et lever les bras parce que Danilo ne lui met pas le bon ballon. Ce n'est pas un bon comportement. Toutes les mauvaises attitudes qu'on laisse passer, qui sont autorisées, viennent polluer cet esprit d'équipe. L'individualisme, c'est hyper euh, contagieux. Et ouais, c'est ça, ça le souci, quoi. On est dans une société hyper individualiste, de, de toute manière. Et, et maintenant, c'est vrai que ça passe crème. C'est ça le, 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 le souci. C'est que personne, euh, voilà, il lève le bras, il dit, putain, genre, putain, t'es nul, toi, avec tes pieds carrés, le portugais, ou, ou truc et tout, ça choque personne. Non, non, c'est Mbappé, enfin, c'est Mbappé là, ça peut être un, un autre joueur euh, là-bas, le... Ton, ton partenaire, il fait ce qu'il qu peut. C'est, euh, je sais pas, un sport d'équipe, un de tata. Tu n'as pas lever les en putain De temps en temps, ok, le, le mec, il t'a pas vu, tu es seul au point de pénalty, et il a tiré, bon, c'est un peu épidermique, pourquoi pas Et Bappé, là, sur Danilo, enfin, il prend cet exemple. Pourquoi pas Mais c'est devenu quand, quand même, euh, tu vois, au-delà de ce qu'il explique, les mecs, tu les effleures, tu vois, ils tombent. C'est ridicule quand tu vois au rugby, tu vois par exemple, et il y a encore en Angleterre, très souvent, tu, tu, tu vois les mecs qui se prennent de ses pains, ils se relèvent. Et on a perdu beaucoup ces dernières décennies. Si vous revoyez des fois des, des, des matchs en, en entier, des matchs importants comme ça, regardez le France-Bulgarie de 93, le fameux match où Kostadinov patati patata, mais les tacles qu'il y a, les, les contacts qu'il y a, mais les mecs se relèvent. Alors vous me direz, il y a presque 30 ans, mais je vous dis, ces dernières décennies, petit à petit, petit à petit, les, 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 les footballeurs et, et, et l'état d'esprit, la société aidant aussi, et surtout, ben les, les, leurs entraîneurs, ils poussent même pour ça. Quand tu vois, systématiquement, dans des matchs importants de Coupe d'Europe, des arbitres qui prennent une décision, quelle qu'elle soit, et que tu as Busquets et sa troupe du, 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 là, c'est pour Barcelone, ou alors Ramos à son, son temps et sa troupe, là, c'est pour L'Oréal, et, et d'autres, pour le PSG, pour ceci cela, qui entourent l'arbitre, c'est pas, pas innocent, quoi. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Je, je faisais un cours avec mes petits jeunes de, de Poissy, euh, c'était hier, euh, et on discutait de, de tout ça. Et quand je dis les médias ont un rôle fondamental, c'est que là, on est allé très très loin, et beaucoup trop loin. Mais si à un moment, tu, tu mets en place, c'est pas toi qui mets en place des règles, c'est pas les médias, mais si tu dénonces ça, si tu fais un travail, tu vois, de montage de photos pour les, la presse euh, écrite, etc., et, et, et tu expliques euh, tout ça, et que tu dis, je regrette euh, la FIFA, l'UFA, euh, l'International Board, puisque c'est machin, que tu sensibilises, et que tu dis, maintenant, faites une règle, parce que les joueurs, ils s'adapteront toujours hein, par, par rapport à, à une règle. Vous faites la règle suivante. Déjà, il n'y a que le capitaine qui parle à l'arbitre. De mon temps. On mettait le gars qui était capitaine, c'était le gars qui avait de l'influence sur ses partenaires, bien sûr, mais c'était le gars qui était le, le plus serein dans la tempête, qui gérait le mieux ses émotions, qui n'était pas là à pleurnicher pour un oui, pour un non, et qui discutait donc avec l'arbitre. Et poliment, tranquillement. Monsieur l'arbitre, là, machin, truc, tout. Les autres joueurs n'intervenaient pas. Ce qu'il faut, le bordel, quand, quand il y a un problème entre un joueur et un arbitre, ou que, machin, c'est les autres euh, qui arrivent. C'est ça qui est infernal. Et comment peut faire l'arbitre Il recule, il est là, au milieu de 5-6 joueurs et tout. Et les joueurs, les entraîneurs, les clubs, savent très bien qu'un arbitre est un être humain et que quand il prend un coup de pression comme ça, et que 5 minutes après, il en prend un autre, forcément... Même s'il est profondément honnête, ça va jouer sur le, la suite de sa conduite euh, s'il si, si a un doute. Et puis, et puis c'est déjà compliqué d'être arbitre, si en, si en plus tu mets tout ça. Alors, on va dire, les médias, parler avec les officiels et on propose des choses. Donc j'ai discutais avec les, les, les enfants, là, les trucs et tout, tu vois, et on est arrivé à quelque chose. Voilà, tu proposes la chose suivante. Quand un joueur a un problème avec un arbitre sur une action, alors c'est pas forcément le capitaine. C'est le capitaine qui parle avec l'arbitre. Bien. Mais maintenant, un joueur a un souci par rapport à un tacle, une histoire, machin, il s'en prend à l'arbitre. Alors déjà, tu t'en prends, mais, mais pas en faisant un sprint de 10 mètres et en étant presque tête contre tête et en le regardant de haut, genre, tu es un imbécile, patati, pas en hurlant. Tu vas discuter avec lui. C'est important de, de discuter. Euh, OK. Mais, tu fais une règle. S'il y a un autre joueur que celui qui est concerné, et je répète, hein, c'est pas forcément le capitaine, hein, c'est sur une action, s'il est à moins d'un mètre de l'arbitre, carton jaune. C'est-à-dire que, carton jaune, carton jaune, carton jaune. C'est-à-dire que tu ne mets pas les cartons jaunes pendant le match. Sinon, ça va être un enfer. Tous les matchs maintenant de haut niveau, tu commences avec la Ligue des Champions, avec des championnats majeurs ou quoi, ils sont télévisés. Donc tu revois des actions après. Les 10 matchs de championnat, chaque journée, ou les X matchs de Ligue des Champions, tu revisionnes. Il y a ce cas de figure, il y a un joueur, alors, s'il si, si est pris euh, d'une manière violente et tout, l'arbitre, sur, sur le coup, n'a pas osé intervenir un, car un carton, ou il l'a fait, ça a été déjà fait, ou tu fais. Mais, tu vois, tu, tu fais le même rond, si tu veux, et tu as tous les angles qu'il faut, que, que, vous savez, le, le, le truc pour savoir s'il soit à 9m15 sur un coup franc, le, le, le truc chouette, là, le simulateur, je ne sais pas comment on appelle ça, bref. Et tu vois, et les trois qui sont là, trop près, ils prennent un carton jaune, mais a posteriori, tu vois Et, comme ils vont pleurer, comme des... Bon, je ne vais pas dire le, le nom, celui qui me vient à l'esprit, était pas bon. Mais ils vont pleurnicher, évidemment. Si tu fais ça, cette règle, c'est injouable, parce qu'au bout de trois matchs de championnat, au bout de trois journées de championnat, il y a un match sur deux qui ne va pas à son terme, puisque les mecs sont rentrés dans les 1 mètre et tout, et puis tu ne peux pas gérer les, les 1 mètre. Est-ce que c'est 1 mètre, 50 cm Non. Non, non. Après... Après le match. Et, et vous recevrez le, le bilan, cher club et tout. Voilà. Lille, Monaco, Lens, machin. Eh bien, sachez que tel joueur, tel autre, tel autre, tel autre, lui, il a pris un carton jaune. Mais lui, il en a pris trois. Ah ben bah ouais. bah il est suspendu. Celui qui a pris un jaune, il a pris un jaune. Le problème, il va être vite réglé. Et pour que ça se fasse tranquillement, parce qu'il faut changer aussi les mauvaises habitudes, ça se fait pas une façon. Tu dis les six premiers mois de l'année on va le faire sans sanctionner. C'est-à-dire que vous allez recevoir, j'ai inventé ce truc-là hier, tu vois, c'était un truc, puisqu'on en discutait, tout ça et tout, et de, et de fil en aiguille, c'est-à-dire que vous allez recevoir le, le bilan de tous vos joueurs par rapport euh, à leur position vis-à-vis -vis de l'arbitre, euh, etc., etc. Alors après, si c'est 1m20, ça va, tu vas pas chipoter. Si le mec était là à côté de l'action, l'autre, tu analyses, tu, voilà, tu, tu, tu es tranquille. C'est imparable. Et après chaque journée de championnat, les mecs de Lens, Monaco, je ne sais plus quel est le troisième que j'ai, enfin bon, les 20 clubs de toute manière, ils reçoivent ça. À eux de prévenir leurs joueurs, de dire hé, hey, euh, du plantain là, du plantain, putain, 4 fois tu y es. Donc là, quatre fois, c'est l'équivalent de 2 rouges, tu, tu vois dans quelle merde au match retour tu vas nous mettre Ils vont apprendre. Ils vont apprendre. L'autre, il va dire putain, quatre fois, le coup d'après, j'ai été que trois fois. Bon, allez, c'est bon, je suis pas mal, ils, ils vont apprendre. Ça va devenir aussi un jeu. Il faut le faire aussi avec quelque chose. De... Et ça va être réglé. J'aime autant vous dire qu'au bout de six mois, là, au bout de quatre, cinq mois, là, les gens, ils ne pourront pas dire putain, mais mal. Non, non, non. La presse va montrer, va bah, ceci. Peut-être les, les choses, tu, tu peux les cacher. c'est pas la peine de montrer à la presse. Lui, il a fait quatre fois, il a fait trois fois, il fait deux fois. Si les clubs vont en parler, ils, ils font leur vie. En attendant, ils ont eu 19 matchs de championnat pour se mettre au diapason. Et ils sont Et donc, c'est réglé. Et si c'est réglé en haut, s'il n'y a plus un arbitre qui est entouré par 3-4 joueurs, parce que c'est la règle, alors effectivement, au niveau amateur, tu n'as pas les, les, les images, et donc tu ne peux pas mettre les jeunes dont je vous parle, et etc., etc. Mais de toute manière, en bas, ils font la même chose que, que, que ce qui se passe en haut. Donc, un joueur qui va arriver à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, il voit pendant 4 saisons, il n'y a jamais quelqu'un qui entoure un arbitre. Il y a juste un joueur qui parle avec lui, et il parle d'une manière euh, correcte, sans agressivité. Il ben, n'y a pas de problème. Hein. Ça, ça, ça se ferait... C'est un truc simple. Voilà, en discutant avec les, les gosses et avec leurs idées aussi, en échangeant et tout, on est arrivé à ce truc-là. Je ne dis pas que c'est la panacée, on peut peut-être mieux faire. Dites-moi, si, si vous avez mieux, mais rien que ça, par rapport aux joueurs qui mettent la pression sur les arbitres. Ne me dites pas que ce n'est pas faisable, putain. Il faut juste le vouloir. On marche sur la Lune depuis 1969. Je pense que c'est plus compliqué. Regardez la Lune, et pas le doigt, quand elle est pleine regardez-la bien et dites-vous bien qu'il y a quelques mecs, là, ils sont allés là-dessus. Et ils ont, ils ont marché là-dessus. Ils ont même planté un drapeau ou fait des trucs et tout. Pas simple comme truc. Et maintenant, vous dites, voilà, les fédérations, elles se mettent d'accord, la presse, le patati, patata, pas un mec... Enfin, tout ce que je viens de vous expliquer, je ne vais pas vous le redire une deuxième fois, vous l'avez compris. Mais ça va passer comme une lettre à la poste. Et d'autres choses, après, on peut gagner par rapport aussi à euh, ouais, ceux qui font du cinéma, à plein de choses. Mais déjà ça, ça serait pas mal, non Mais non. Parce que nos dirigeants, et surtout ceux qui ont le pouvoir, les internationaux, mais aussi les nationaux, si eux, les présidents de clubs de, de Ligue 1, ils se mettent d'accord... Ils mettent ces initiatives en place, à laisser, et puis, eh ben, ils sensibilisent l'UFA. Vous n'en avez pas marre, vous aussi, que chaque fois, dès qu'un coup de sifflet fait d'arbitre... De... Parce qu'on est dans une société aussi, et là, c'est très compliqué. Et en plus, le football, c'est un sport encore un peu plus compliqué, parce que pour savoir, en plus avec tous les tricheurs qu'il y a, s'il y a faute, s'il n'y a pas faute, si ça mérite ceci, cela... C'est déjà extrêmement complexe. L'arbitre, il n'a pas les, les ralentis, il a une tension nerveuse sur le terrain, il n'a pas la meilleure vue qui soit, euh, etc., etc. Si en plus, à chaque sifflet, les mecs râlent et, et ils ont des comportements euh, physiques, déjà tu le vois, leurs réactions et trucs, mais on est dans une société de frustration de toute manière. Tu n'acceptes pas de, de transgresser quelque chose et que paf, tu, tu, tu sois sanctionné. Putain, c'est... alors. Et le football peut jouer, il a une telle importance au quotidien pour les gens que j'ai toujours pensé qu'il pouvait avoir, à son modeste niveau, certes, un rôle social. Déjà, si tu vois le football, rugby, ils le font. Rugby, tu vois des sortes d'éléphants, là. On m'appelle Hattie. Ce n'est pas parce que je dis éléphant il faut sortir du bois. Ah, oui, bon, bah, d'accord, eh, bah, 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 voilà. Alors, tu as, tu as des hippopotames, et puis des éléphants, tu, tu joues à les mecs, machin. Et tu as un arbitre, c'est un colibri, souvent, enfin, c'est le rapport, tu, tu vois, peut-être que le mec, il est comme toi, mais bon, avec les mastodontes, là, et trucs qui siffle, les mecs, ils ont les mains dans la dos, ils... oui, monsieur, oui, truc, machin, quoi. bon, maintenant, vous sortez, le, truc, le mec, il explique, patati, patata, bobo, boi, ben, papa. Donc, ne me, dis pas, ne me dites pas la gestion des émotions, c'est trop dur, vous vous rendez compte, ligne, le ceci, le cela Non Bien sûr que c'est une éducation. Simplement, il faut le vouloir. En rugby, ils sont parvenus parce que, historiquement, pour les trucs, je, je, je vais pas revenir là-dessus, le, le, le football, euh, c'est un véritable désastre, et surtout, je ne sais pas comment ça va se terminer, sur le terrain amateur, ça a toujours été, tu vois, sur le fil du rasoir, et de temps en temps, tu te coupais, et puis après un peu plus, un peu plus, un peu plus... Et la société aidant dedans, reflet de la société, maintenant, c'est une boucherie. Vous avez dû, dû euh, voir encore les images dans le Val-de-Marne, l'orbite qui se fait frapper, dans machin, plus tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne voit pas, c'est un, un désastre. Donc, déjà, que ce duo, tu vois, on les appelle des professionnels, tu parles de professionnels, oui, ce sont des professionnels du, du, du vice, quoi. Donc, on, on peut faire ce, ce, ce travail-là. Et, Eric, je suis désolé, tu es usé de dire ça à la, à la télévision, car cela ne change rien. et eh ben, putain, viens me voir, bouge-toi le popotin, euh, tu n'es peut-être pas euh, créé un, un mouvement, euh, tu dis, voilà, bah, avec 10 machins, je, je vais... Eh ouais, bah ouais, ouais, c'est... C'est dur, mais... Mais c'est comme ça, quoi. Oui, oui, on prêche dans le désert, mais il n'y a, y a pas de raison. Et ça me fait penser, d'ailleurs, à une chanson. À une chanson. Eh oui, si, le désert, le désert, le désert. A horse with no name d'América, tiens, in the desert, you can remember your name. Non, pas celle-là. Je vais vous la faire écouter. Je la cherche. Je vais vite la trouver. Voilà, Jean-Patrick de quand tu es dans le désert. Allez, c'est parti. parti. Ça bon, marche pas. Ah, c'est parti. Moi, je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours. Et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suis tapant sur son tambour Les fantômes du syndicat des marchands de certitude Se sont glissés jusqu'à ma lune reprochant mon attitude C'est pas très populaire le goût de la solitude Et là, et là, je fais une petite parenthèse C'est sûr que quand je parle des médias, le problème aussi, c'est bah, nous, quoi. C'est nous, dans nos débats, euh, on est un peu des, des marchands de, de certitude quoi. Tu, tu vois, c'est blanc ou noir, alors qu'il me semble que le gris, hein, les, les 49 machins chouettes de, de, de gris, ce, ce, ce sont, bah, sont, sont, sont importants, quoi, les, les, les nuances de, de, de gris. Et perso... Eh ben ouais, ouais, je suis dans le désert et c'est vrai que, que je suis souvent en, en décalage et que c'est pas très populaire hein, que le, le, le goût de, de la de la solitude par rapport au marchand de certitude, tu vois. Dernier exemple, oh là là, quelle, quelle aventure, les sifflets de Messi, les sifflets de Messi très rapidement. Moi, je trouve qu'ils se sont trompés de cible et que c'est pas si simple que ça et que Messi fait ce qu'il peut qui découvre un système de jeu qui est aux antipodes de ce qu'il a connu depuis Goss, depuis l'âge de 13 ans. Tu, tu vois, donc tu, tu, depuis l'âge de 13 ans, le mec il en a 34. Hein. Ça fait 21 ans que bim, 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 bim. Tout est standardisé, lui il fait comme ça, lui il fait comme ça. Et il arrive dans une sorte de, de jungle, donc il faut assurer tout ça. Il faut derrière, eh ben, depuis 21 ans aussi... Tu es dans un cadre, et puis tu as une famille, et il se trouve que pour toi la famille c'est important, alors tu as des enfants, tu as des machins, et là tu t'entraînes deux heures, et quand tu rentres chez toi, tu as les enfants, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas la plage papa, mais on est toujours à l'hôtel, mais le chien, il faut gérer, enfin je veux dire, c'est pas grave en soi, mais ça veut dire que ça te transforme beaucoup et en particulier aussi le système de jeu. Mais n'oubliez pas que les footballeurs sont des êtres humains aussi, et qu'à l'extérieur, euh, ce qui va se passer va avoir une influence aussi par rapport à, à leurs prestations euh, sportives. S'ils sont heureux, s'ils youp la boum, patati patata, ils sont sur un nuage, ils sont amoureux, ils sont machin, ils ont toutes les chances d'être performants et concentrés sur, sur leurs trucs, machin, lignes. Euh, si ça ne va pas euh, à l'extérieur, s'il y a des problèmes d'équilibre, des machins, des trucs... Euh, vous pensez que les footballeurs, parce qu'ils gagnent tant de millions d'euros, de, alors c'est... Voilà, ça, ça doit être comme ça, et puis, puis voilà. Parce qu'il y, y a des gens qui disent euh, « Ouais, mais putain, mettez-le au SMIC et puis vous verrez ». Mais non, 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 c'est un être humain. Donc, parce qu'ils ont X millions d'euros, ils, ils devraient être heureux, c'est coulé dans le bronze. Pogba vient de dire, il n'y a pas longtemps, qu'il a fait une dépression. On parle de Neymar, moi, je pense que ce garçon, il est dans une semi-dépression. Il n'a pas l'air euh, très, très bien et, 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 et très heureux. Mais j'en reviens à Messi. Donc, moi, je dis par Twitter, ils se sont trompés de, de cible, pour les raisons que, que j'explique euh, déjà, et que le problème, ce qui s'est passé à Madrid, ça, c'est référence à l'ancien podcast euh, « Truc post-traumatique », c'est pas Messi, c'est pas Messi le problème parce que ça s'est déjà passé X fois euh, et Messi n'était pas là. Les mecs disent ouais mais il marche, il mouille pas le maillot machin. Mais Messi il a toujours marché. Donc après il y a une méconnaissance du football derrière. Alors c'est vrai que c'est surprenant quand tu vois peut-être que ces gens-là Messi ils le voyaient qu'à la télé donc ils voyaient que les accélérations et, et que les, les highlights et, et quand Messi avait pas le ballon et qu'il marchait, ben, il ils s'intéressaient aux joueurs de Barcelone ou de la sélection. Argentine qui avait le ballon. Je, je reconnais moi-même que j'ai été surpris la première fois, alors je ne sais plus si c'est au New Camp ou si c'est au Parc, parce qu'il y a eu beaucoup de PSG Barcelone, C'est pas à Buenos Aires, parce que je, je l'ai vu plus tard avec la, 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 la sélection, ça c'est sûr, je, je me suis dit, waouh, il ne fait pas beaucoup de, de kilomètres. Simplement, quand le ballon est dans le secteur, il dit ⁇ Ah oui, bon, bah là, euh, on se calme, mais ce n'est pas un problème qui qu marche, qu'il soit dans ses pensées, dans, dans ses trucs, ce n'est pas un souci. ⁇ Là, ça semble devenir, mais je pense que beaucoup de gens découvrent que Messi marche. Donc, pour toutes ces raisons-là, je trouve que ce joueur magnifique, être sifflé de la première à la dernière minute, chaque fois qu'il touche, son, ce ballon, le ballon, j'ai trouvé que c'était très malvenu. Mais, j'ai pas dit que le public n'avait pas le droit de siffler. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pris dans la gueule Mais, mais moi, ça, ça me dérange pas. Ouais, alors pour vous, le public, il a pas le... Même par certains confrères, d'une manière euh, habile, ou je sais pas trop quoi, par des marchands de certitude, tu vois, qui te disent... Non, 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 moi, je, le public, il euh, n'y a, a pas de problème. Bien sûr qu'il a le droit de, 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 de siffler. Mais, là, en l'occurrence, et c'est pas parce que Messi est un grand joueur et qu'il a marqué l'histoire, etc., qui ne doit pas être, être sifflé. Mais je trouve qu'on s'est trompé de cible. Alors certains me disent, ouais, mais à travers ça, on siffle la politique du PSG, Neymar est sifflé, Messi, parce qu'il gagne 35 millions d'euros, patins, couffins et trucs. Ah ouais, mais alors là, euh, ces gens-là, il faut qu'ils sifflent constamment. Euh, il fallait siffler Ibrahimovic aussi, alors. Il fallait siffler Thiago Silva, il fallait siffler euh, etc. Parce que tous ces gens qui viennent au PSG, comme tous les grands joueurs qui vont à Manchester City, ou les grands joueurs qui vont à Chelsea, eux... L'argent c'est important hein, dedans. Ils ne viennent pas pour la Tour Eiffel. Hein. Et ils viennent parce que, ok, il y a un projet, il y a ceci, il y a cela, mais qu'est-ce que vous me donnez derrière C'est le système. Ce n'est pas eux qui l'ont mis en système, ce système en place, hein, les joueurs. Et ce n'est pas non plus euh, les, les, les Qataris il existe de, depuis la nuit des temps, et pareil, la société, patati patata, c'est l'argent si tu veux le meilleur, si tu veux truc, sans compter que, attention, des Messi et des Neymar, n'oubliez jamais, qu'au-delà de leurs prestations, ils font gagner beaucoup d'argent par rapport euh, au club qui est une marque, comme le Real Madrid c'est une marque, comme Barcelone c'est une marque, comme Chelsea c'est une marque, etc. Et les maillots, et les tournées, et les droits de télé de ceci, et les droits de cela, donc... Si, si vous voulez, l'argent, il revient... Il n'y a pas un joueur qui met un revolver sur la tempe d'un président en disant, voilà, tu rajoutes un zéro, et c'est comme ça, et maintenant, euh, je signe, et tu n'y a pas ton mot à dire. Non, non, non. C'est le président qui dit oui euh, ou non. Et par rapport à ces deux joueurs-là, il sait très bien l'importance que ça va donner à sa marque, en l'occurrence, euh, la, la, la marque PSG. Donc, donc voilà, entre les marchands de, de certitude, parce que sur Twitter, putain, il y a des marchands de certitude. Les mecs, ils Ils savent. Les mecs Mais les, les mecs, ils, ils comprennent déjà pas ce que... Je dis pas que j'ai raison. Moi, je dis juste que c'était malvenu. Et qu'en plus, Messi fait vraiment ce qu'il peut. Il ne peut pas plus. Il a 34 ans, il, il est machin. Après, s'il est dans un univers... Euh, peut-être un peu moins anxiogène, un peu mieux et tout. Par exemple, quand il retourne avec la sélection d'Argentine, là, je crois que c'était contre le Venezuela. Bon, maintenant, le Venezuela, c'est pas de jouer contre le Real Madrid. Hein. C'est quand même un peu plus simple, à la Bombonera de, de jouer contre le Venezuela. Et là, peut-être qu'il a un peu plus le sourire ou des choses comme ça, parce que déjà, il a un système de jeu, l'Argentine, bah, qui tourne un peu autour de lui, et que maintenant, ça tourne autour de Mbappé. C'est très bien. D'ailleurs, euh, Messi euh, l'a accepté, et, et, et on voit dans, dans son jeu qu'il ne qu recherche pas euh, la lumière ou qui casse pas le jeu du PSG sous prétexte que je veux plus le ballon ou, ou si cela. Le gars, il joue le jeu et tu le vois à l'entraînement, il a quand même le sourire. On lui met le, le t-shirt I love Paris, je sais pas trop quoi, au Léo Balcon, il met le t-shirt Paris, il met le machin. Tu, tu sens pas un gars qui est réticent, tu vois, il, il, il rentre dans, 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 dans le, le cadre. Maintenant, il fait ce qu'il peut. Il y a un gars sur Twitter, les, les mecs. Ils disent « Ouais, mais tu comprends, un mec qui est payé cher dans, dans une entreprise, s'il ne fait pas le boulot, il dégage. » Oui, mais c'est du football, Coco. C'est pas du, du football, tu, tu as des gens, des adversaires en face, tu as des partenaires, tu as des trucs, ce c'est pas, pas aussi simple. Il y a beaucoup d'humains dans le football, et ça, vous ne le réalisez pas. D'autant plus qu'on a tendance à les déshumaniser, Puisqu'ils ne sont pas abordables, ils sont dans un autre monde, ils touchent des millions d'euros, ils sont là sur des affiches, sur des trucs, donc tu as l'impression que, tu, tu, tu vois, ouais, ils, ils ne sont, sont pas comme nous, quoi. Ils sont pas, non, ils, ils sont comme nous. Et, et ils ont des fragilités comme nous. Ce n'est pas parce que tu gagnes des millions d'euros que, que tu n'as pas de fragilité. Et peut-être même, dans certains cas, si tu veux, tu en auras plus. Que le gars qui, qui, a, qui a un équilibre dans sa vie, qui est, qui est, qui est peinard avec son, son toutou, son truc, où les choses sont, sont bien huilées, bien actées, bien cadrées, je me lève à telle heure, le samedi, dimanche, je fais ci, le patatita, je vais voir ma cousine là, j'ai mon truc, euh, voilà quoi. Donc, euh, donc là, sur Twitter, les marchands de, de certitude, et c'est pas très populaire, le goût de la solitude, si tu es à contre-courant, euh, c'est mais bon, moi c'est pas... Ça, ça me dérange pas, hein, je, je veux dire. Mais, mais à eux, de, je pense, de, de réfléchir euh, un petit peu. Et, et c'est valable aussi pour nous, euh, médias, quoi. Après, euh, c'est n'est pas parce que tout le monde dit « Ouais, on a le droit d'être sifflé, le machin, fait ce qu'il veut, machin euh, ». Je vais vous reprendre une citation de mon vieux pote Mark, euh, Mark Twain. Ah des soirées de pasta avec Mark Twain du côté du Missouri je je vous dis pas. Je me demande même si je l'ai pas inspiré pour les Sayer sur certains trucs. Faut enfin, en parler comme ça. Bon enfin, bref, machin. Euh, donc euh, Mark disait la chose suivante avec un cas, hein, Mark. À chaque fois que vous vous retrouvez à penser comme la majorité des gens, faites une pause et réfléchissez. Voilà. Et je pense que euh, à notre niveau nous médias. Alors, les aficionados, c'est pareil aussi, hein, parce que vous avez un cerveau, hein, il n'est pas forcément plus rétréci que, que celui du voisin ou celui du, du journaliste. Hein. Réfléchissez un peu, quoi, tu, tu, tu vois, c'est pas. Et, 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 et au niveau des médias, voilà, plutôt que de partir dans des trucs et tout, on... noir ou blanc, euh, ouais, euh, peut-être, ouais, on a le droit d'avoir ses convictions, etc. Et des fois, ça peut être noir, ça peut être blanc, mais peut-être que c'est c'est souvent euh, un petit peu plus fin que, que ça. Et pour revenir aux médias, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de, de générosité pour dénoncer, pour hurler, invectiver, euh, marchand de certitude aussi, ouais. Mais après, pour faire avancer les choses, et déjà les analyser, les comprendre, et puis donner un peu des, des possibilités, quoi, des... Ben, je trouve qu'on euh, a un peu de retard. Quoi. On, pourrait, on pourrait un petit peu progresser, on peut toujours progresser, vous me direz. Donc après, le refrain, c'était, j'en reviens à, à Jean-Patrick, euh, « C'est pas très populaire le goût de la solitude. » Et on arrive au désert. « Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on de faire jouer les yeux bandés. » Voilà. Tu te demandes quand même, alors là, bon, c'était une chanson un petit peu politique de la part de Jean-Patrick, sur le pas Jean-Patrick, euh, etc. Mais, mais là, c'est pareil, quoi. C'est la manière, l'état d'esprit dans, dans, dans le football, c est, c est, il y a tellement de choses un peu truquées, tu vois. Donc, tu te demandes à qui ça sert, toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer, les yeux bandés, quoi et soyez vigilants, les braves, euh, il ne faut pas avoir les yeux bandés, voilà, il faut, il faut voir euh, les choses, et malheureusement, euh, ben malheureusement, on te bande souvent les yeux, et puis voilà, c'est une fatalité, c'est comme si, c'est comme ça, j'en reviens donc euh, à, à l'interview d'Eric, euh, bien sûr. Donc, euh, bah bah, toutes les mauvaises attitudes qu'on laisse passer qui sont autorisées viennent polluer cet esprit d'équipe l'individualisme c'est hyper contagieux donc là c'était Mbappé euh, Danilo alors, au téléphone mercredi, le journaliste Donc, il faudrait quand même que je euh, chaque fois que je dis journaliste, il faudrait quand même que je sache qui est le journaliste euh, donnez-moi deux secondes je cherche, je cherche ah oui, bah, c'est Johan voilà. euh, Johan aubois donc le journaliste, Johan aubois Johan Aubois relance au téléphone, mercredi, vous nous parliez de jurisprudence Dugarry pour évoquer votre décision. Est-ce que, comme lui, le foot vous file un peu la gerbe Si j'ai bien compris, Dugarry, qui, qui lui, alors, il était sur RMC, avait, avait une émission euh, quotidienne. Et, et je crois aussi que lui, il en avait un petit peu ras-le-bol et que le football actuel lui filait un petit peu la, la gerbe. Donc, c'était la question de, de Johan. Euh, alors, eric Carrière, entre parenthèses, il sourit. Imaginez, il sourit. Voilà, eric Carrière sourit. Pas le foot, mais le milieu, les comportements. Je considère tellement que l'attitude publique va avoir un impact sur la société qu'à chaque fois, ce sont des coups de couteau. Et oui. Et il, il, il a raison. Chaque fois qu'un qu joueur se comporte mal et d'une manière grotesque sur le terrain, machin, truc et tout, ça fait descendre la, la, la société euh, vers le bas, quoi. Ce sont, sont des coups de couteau. Il enchaîne. Même des gens avec lesquels... Et ça, c'est intéressant, vous allez voir. J'ai travaillé qui sont pour certains des amis, se retrouvent lessivés par cet univers. Il y a un problème. Et là, je vous demande le jingle sirène. Soyez bien attentifs. Voilà, il, il dit que tous les gens que je connais dans le foot, et certains qui sont ses amis, bah, 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 sont dans le dur. Je constate qu'il y a peu de gens heureux alors que ce sont des métiers de passion où tu gagnes bien ta vie. Et c'est vrai que c'est le paradoxe, et je suis bien d'accord avec ça. Tu vois des gens dans, dans le milieu professionnel, putain, c'est pas des gens épanouis. Hein et tu les vois dans leur contexte professionnel, donc c'est-à-dire en train de jouer des matchs ou de le coacher ou d'être dirigeant dans des tribunes et tout. Tu vois les gueules des mecs. Tu n'as pas envie d'aller boire un coup avec eux et encore moins d'aller passer leur, leurs vacances. Et il a raison. C'est quand même quelque chose où il y a un gros problème dans la vie, quand même, pour, pour une majorité malheureusement de plus en plus grande de, de, de personnes, c'est de ne pas avoir de pognon. Je crois que dans ce pays, on est 10 millions sensiblement en dessous du seuil de, de, de la pauvreté, un pays comme la France, quoi, je, je, je veux dire, c'est une, une horreur, c'est une aberration, c'est un, un vrai scandale, mais enfin bon, c'est pas le débat, sinon on en a pour 15 heures là, c'est... Bon, bref. Mais, là, les mecs, le problème matériel, il est réglé. Plus ou moins, quoi. Enfin, bon, tu gagnes bien ta vie, c'est ta passion, le foot, c'est ta passion. Putain, tu vis de ta passion. Il y, y a combien euh, de, de, de gens en pourcentage qui vivent de leur passion Tu, tu, tu vois Et pourtant... Les mecs tirent la gueule. Et puis, les, les mecs, ils, ils sont, ils sont d'une fébrilité inouïe. Je vais, je vais vous donner deux exemples. Et où je dis, c'est insupportable par rapport à l'arbitrage, par rapport au mauvais état d'esprit, etc. Et tout. Montpellier-Nice. Je vais commenter le match pour TV5 Monde. Montpellier-Nice, il y a un ballon en profondeur qui est donné des 25 mètres. Tu vois, un petit ballon en cloche. Et ça va pour, je ne sais plus quel attaquant Montpellier 1. Et au point de pénalty, Dante, il est battu. Il, il est pris de vitesse. Et il lui coince le bras. Mais très vite, tu vois, comme un crabe. Un coup de crabe, là, clac Avec sa pince, paf, il, il, il le coince. Et derrière, il retire le bras. Mais le joueur, ça a suffi pour qu'il perde l'équilibre. Malin comme un singe, euh, Dante, tu vois. Parce que Dante, mariole, hein, sur un terrain, toujours un truc, machin. Bon footballeur, sans doute. Mec super, je veux bien, dans la vie, et tout. Pas de problème. Mais sur le terrain, euh, tu vas pas lui apprendre la, la musique du vice. Et donc... Monsieur Turpin, il accorde pénalty, mais bien sûr qu'il y a penalty. Et en plus, il met un rouge à tenter, ou un deuxième jaune. Non, c'est un rouge, c'est un rouge. Parce que, Alors maintenant, là où ça prête à confusion, c'est que la double peine n'existerait pas. C'est vrai que dans euh, 9 fois sur 10, elle n'existe pas, cette double peine, sauf, il y a un petit hic, si la faute est car caractérisée d'une manière à ceci, cela, enfin, je ne sais plus euh, l'article du, du règlement. Donc, Dante, il prend rouge. Et donc, voilà, on n'en parle plus. Qu'est-ce qui se passe Dante, j'aurais dû le minuter, je commentais le match, mais bon, bref, machin. Il a, alors déjà, il a hurlé comme un putois. Il ne va pas prendre rouge, dire, ah ouais, putain, j'ai merdé, je, truc, je sors, ça, ça n'existe plus, je, je, machin. Il a hurlé comme un putois, non, non, le truc est tout... J'ai vu, il y a un ralenti où c'est flagrant, bien sûr, qu'il qui lui coince euh, le bras, un coup de crabe, le vieux coup de crabe. Mais après, hop, euh, il, il enlève. Bref, et pour l'arbitre, c'est infernal. Et pendant, mais ça dure pendant 2-3 minutes, Dante qui machin. Alors pire, l'entraîneur Galtier, lui, tu le vois ralenti, en boum il, se, il dit non, 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 non. Alors, tu sais pas s'il si dit non, 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 pour non, il n'y a pas rouge, ou non, 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 à denter de pas sortir. Et il nous fait un show, mon ami, et ça dure encore une plombe. Tant et si bien que tu repeins. Les mecs, ils ont de la patience. Hein. Un truc comme ça, tu veux le voir je dis, écoute, tu n'es pas content, tu sais, machin, va suivre dans les tribunes, tu, tu me pollues la vie, tu crois que c'est facile, machin et truc. Allez, tu, 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 tu devrais. Euh, allez, je, je pense que je serais désagréable, je ne pourrais pas être arbitre, parce que. Allez, je, je dirais, casse-toi. Mais bon, j'y mettrai l'effort formes. moi. Monsieur Galtier, ni là, là, truc. Maintenant, ma, dans les tribunes. Au revoir, merci. Donc, Galtier, il a. Mais il a été malin. Eh, hey, malin, la galette. C'est que quand Urspa est arrivé vers lui ouf, tout de suite, il a fait profil bas. Mais tout ça, quand tu vois un entraîneur qui, qui saute, euh, je, je veux dire, comme un, un, un zébulon tournicoti, euh, Putain, ça met une tension dans le match, ça met un truc, Dante qui parle 3 minutes, tu vois le tralala et tout, et ça veut dire que cette histoire-là a duré 5 minutes, et donc là, tu as 10 000 spectateurs, tu as quelques centaines de milliers de téléspectateurs, sur Amazon ou Bein. enfin, je ne sais pas où passer ce match, tu en as encore plus de centaines de milliers, parce que TV5Monde, c'est 300 millions de foyers dans le monde. Vous savez, c'est la chaîne francophone, machin. Donc là, tu peux estimer qu'un match de foot, euh, bon, il n'y a pas 300 millions de mecs qui regardent. Et puis par foyer, tu multiplies par deux. Il n'y a pas 600 millions de personnes qui regardent. Mais il y en a quand même un paquet de, de centaines de billets, tout ça et tout. Donc nous, on est pris en otage par rapport à leurs conneries et, et leurs ouins-ouins, tu vois. Donc voilà, et eh bien t'attends. T'attends tranquillement que, que M. Dante daigne sortir, tu vois. Et que Monsieur Galtier euh, daigne, euh, tu vois, re revenir euh, sur Terre et mettre sa frustration un petit peu de côté et tout. Tu vois, pendant cinq minutes, voilà, t'es là comme un con, les mecs, ils... ils... Mais c'est n'importe quoi. Et quelle image ça donne C'est insupportable. Deuxième exemple. Alors là, c'est le pompon. Mais tout ça pour vous dire... Galtier... C'est un bon gars, il n'y a, a, a pas de problème. Enfin, moi, je l'ai connu à l'époque on, on, on a des, 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 des copains communs, tout ça et tout. c'est n'est pas qu'altier, que je te... denté. Puisqu'on peut le faire, puisque tu peux être vicelard à ce point et que ça marche souvent, que ceci, cela, truc et tout, les mecs, ils ne se grattent pas. OK Puisque tu laisses faire, il n'y a, 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 a pas de souci. Alors, c'est ces deux-là, aujourd'hui, et ce sera les deux autres demain. C est, c est, c est pas... Moi, je vous donne des exemples récents que, que j'ai un petit peu euh, vécu. Là, Nantes-Lille, tu le crois ça C'était peut-être lors de la même journée de, de championnat. Nantes-Lille, donc, il y a l'histoire Amand qui gueule, gna gna gna, bon bref. Mais, je n'ai pas vu le match, mais je lis dans la presse qu'il y a l'exclusion, expulsion de Ouéa, qui, qui, on m'a expliqué, comme les attaquants qui savent pas tacler et tout, les deux pieds derrière, la batati patata, bon bref, il, il a rouge. Mais on s'en fout de toute manière que ça soit justifié ou pas. Tout porte-à-croix, j'ai discuté avec certaines personnes qui ont vu les images, qu'il y a vraiment, ça mérite un rouge. Comme peut-être, entre le jaune et le rouge, entre l'oranger et le rouge, des fois, ben, peut-être l'entraîneur, machin. Il a mis rouge. Basta, c'est fini. Mais là, c'est pas fini du tout. Parce que, rendez-vous compte, je lis moins que des joueurs de Lille, notamment entraînés par euh, Fonté, leur capitaine, quand je vous disais le capitaine, avant, le capitaine, c'était le mec le plus à même de calmer les partenaires, de prendre de la hauteur, et des choses comme ça. Donc le capitaine, normalement, autrefois en tout cas, s'il y a des Lillois, mais de, de toute manière, ça pleure toujours sur un terrain de football. Les mecs, ils ne font que pleurer. D'accord Donc un mec prend un rouge, même il te couperait la tête en deux, ça va pleurer pour le principe. Alors, il a pas coupé la tête en deux, mais machin, un truc et tout. Donc, les mecs pleurent un capitaine, un vrai capitaine, capitaine, oh, ma capitaine, là, ma capitaine, là, chien, il va, et les mecs, qui, 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 qui pleurent justement, et qui l'arbitre, il les, il les rembarde, et il dit, allez, c'est fini, voilà, c'est terminé, l'arbitre a pris ses décisions, gardez votre énergie pour le ballon, pour le football, pour surmonter ça, le fait d'être le infériorité numérique, ça va, on est 10 contre 11, ça, ça va, on peut encore s'en sortir, donc arrêtez de chouiner, arrêtez... Ce... Voilà, ça, c'est un capitaine. Mais là, non, non seulement il ne fait pas ça, mais en plus, pire, il influencerait, dans ce que je lis, ses partenaires à sortir du jeu. Mais là, attends, c'est un match de première division. Putain, mais là, c'est l'élite, c'est le football professionnel. Le mec, il a combien 37, 38 ans. C'est pas Alain Gosse de 18 ans, son premier match, il perd pied, si, si, si tu veux, tu vois. Et lui, il dit au mec, allez, si c'est comme ça, euh, on sort. Mais je rêve. Alors, des fois, je, je dis toujours à vos petits jeunes, ne croyez pas tout ce qui est écrit et tout, euh, enquêtez, voyez un petit peu d'autres formes de trucs. Donc là, comme je n'ai pas vu le match, j'ai lu, Alors, normalement, euh, mais comme je ne l'ai pas lu dans euh, 10 000 endroits non plus, j'appelle l'envoyé le, spécial qui était pour l'équipe, Régis Dupont, hier. Yeah. Allô Régis, ça va Ouais, ça va Didier, je suis à Porto, là j'arrive à Porto, là, super, dis-moi, tu étais à Nantes, et il me confirme. Que Fonté était le plus vindicatif et que il laissait apparaître qu'il ben, demandait à des joueurs. Et alors il me dit heureusement il y a d'autres joueurs de, de Lille qui, qui eux perdaient des papiers. Tu vois disant oh, ben, arrête euh, bon on déconne pas. Mais, mais c'était ça le truc. Et si l'étang est descendu euh, au bord de la pelouse, rejoint après par Armand bon il a pété les plombs patati patata. C'était alors là pour une bonne réaction pour dire arrêtez de machin euh, jouer vous allez pas sortir. Mais où on est là Mais c'est pas ça le problème. C'est pas le problème de Fonté, machin. C'est ce que dit Carrière, c'est que tu as l'impression que tu es au bout du bout. Ça veut dire que les mecs, là, il y a une telle tension, tu vois, les mecs qui sont joués à la Ligue des Champions, ils se font éliminer par Chelsea, ils font machin, boum, tu repars et tout, que Fante est un être humain aussi, et il y a une fébrilité, maintenant, qui est terrible. Donc, je comprends, je comprends, Carrière, et, et, et c'est insupportable. Mais, encore une fois, pour moi, le plus insupportable, c'est que tout le monde s'en lave les mains, jusqu'à la prochaine kata ou le, le prochain truc, et, et tu continues. Tu as l'impression que tu es dans une lessiveuse. Et il n'y a jamais des gens qui disent « Ok, la lessiveuse, ça va, parce que plus blanc que blanc, plus que blanc que... ça va être transparent, ton T-shirt, qui appuie sur le bouton et qui dit « Voilà, maintenant, on va mettre un nouveau programme euh, en route, et ça va être comme ça. Et comme ça, euh, le T-shirt, ça sera le blanc peck ou le blanc ariel ou le blanc machin, mais il ne va pas être transparent. » Là, on y va tout droit. Et si... Vous savez, dans les clubs amateurs, je pense à la carrière, dans les clubs amateurs, beaucoup qui jettent l'éponge, parce qu'ils en ont marre justement de, 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 de tout ça, cet incivilisme, cet irrespect, ce machin, cette violence, tout ce que vous voulez, souvent, bah, ce sont les plus... les, les plus compétents, quoi, ou je veux dire, ceux, ceux qui ont l'esprit, le, 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 le meilleur esprit, etc., et tout, ils sont dégoûtés, ils disent, « bah, bah démerdez-vous entre fous furieux, tout ça et tout, et donc, plus ça va, et c'est pour ça que... Que, que je trouve que, que c'est dommage que Eric s'en aille et que des gens au contraire, c est, c est, c est, je comprends d'avoir le sentiment d'être dans le désert, mais alors il enchaîne cette pression sociale, ce besoin de reconnaissance, la pression du résultat sont terribles avec des codes à l'inverse de ce qui devrait se passer. L'autre jour, ils étaient cinq ou six joueurs avec le visage haineux à courir après l'arbitre, en mode tu n'es rien. C'est terrible, le mec qui court après l'arbitre, professionnel, tu vois. Et le, le mépris, voilà, en mode tu n'es rien. Mais c'est bien de le dire, mais il faut le dire constamment et tout le monde doit le dire. Et encore une fois, même si vous qui avez été joueur professionnel il y a 5, 10, 15 ans et que, et que vous avez eu les, des, des, des mauvaises attitudes euh, sensiblement de, de la sorte, ben voilà quoi, je veux dire, euh, mea culpa, voilà. Et, et vous réalisez avec le temps que vous étiez ridicule est minable et, et lâche. Ça fait beaucoup, tu vois, ça, ça aurait de la portée putain. Le mec, il dit, ouais, putain, j'étais une grosse merde. Qu'est-ce que c'est, ce, ce comportement, machin Mais non, chacun, les truc Alors, il enchaîne. « Bon, tu ne joues pas ta vie, tu n'es pas en Ukraine, mais j'ai constaté que pour certains dirigeants, ce n'était pas grave. » Voilà, c'est ça, c'est l'éternel problème, quoi. Si en haut, tu vois, on ne te dit rien, et qu'à la limite, même, on pousse un peu, tu vois, on dit, tiens con, tu aurais dû te laisser tomber, putain, pourquoi tu ne vas pas gueuler après l'arbitre, ou des choses comme ça. Euh, et que c'était même normal pour, pour les dirigeants, voilà. Euh, derrière, euh, parce que ça commence à faire un petit peu long, euh, euh, tiens, euh, à propos de, 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 de consultants, je, je pense que les consultants, je pense toujours... Par rapport à ça, pour les anciens footballeurs qui, qui sont parfois durs avec d'autres ou, ou, ou des choses comme ça, au niveau comportemental, il faut être impitoyable. Après, il faut faire preuve un peu d'empathie quand le joueur a raté une action, quand il a raté un dribble ou quelque chose comme ça. Et Baggio disait, quand on lui disait « Pourquoi vous n'êtes pas consultant foot ?», euh, et ben disait Je trouve ça désagréable de juger les autres joueurs, je ne vais pas à la télé, je vois des collègues qui en jugent d'autres comme des professeurs alors qu'ils étaient incapables de faire trois dribbles. » C'est vrai que pour eux, c'est difficile parce qu'on connaissait leur niveau. Et ben, enfin, il y a des mecs qui ne manquent pas d'air. Hein. Des fois, tu, tu vois, c'était des, des joueurs, somme toute moyens ou somme truc, et ils te disent « putain mais, mais lui, il est nul, machin !» Alors, je comprends. Ils, ils, ils font leurs commentaires par rapport à la globalité d'un match, des cracks ou, ou des choses comme ça, pas par rapport à eux. Mais je pense qu'ils devraient surtout se contenter de, de parler de jeu, quoi. Et certains le font bien, ils se limitent dans le domaine du jeu ou après, bon, bah, disent. Mais il y a une manière de dire, voilà, bah, tel joueur, bah, c'était pas son soir, ok, bah, là il est passé à côté, et Ouais, et il devrait peut-être la donner plus vite ou, 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 des, ou des choses comme ça. Ça fait partie aussi... Cette, cette, cette empathie, cette, cette compréhension, c'est une manière aussi de dépassionner le, le, le débat, quoi, plutôt que de, de les jeter au loup, qui parfois n'attendent que, que ça. Alors bon, pour terminer, Johan lui demande, vous ne vous demandiez pas ce que vous faisiez sur, sur un plateau Alors Eric répond, si, parfois. Bon, consultant, ce n'est pas débattre avec un journaliste. Un médecin ne débat pas avec son patient Bon, là, j'ai du mal à suivre un peu, quoi. Parce que déjà, je pense qu'un médecin, un bon médecin, dans certains domaines, en tout cas, il, il débat avec son patient, quoi. Parce qu'il lui explique, voilà, si vous faites ça, et si vous faites ci, si vous prenez tel comprimé, là-dedans, il y a ci, il y a ça. Il dit, pas, bah, c'est comme si. Et puis, et, puis, et puis basta, quoi. Voilà, il n'y a pas... Il a le savoir, ok, maintenant, de vous à moi, je pense qu'il y a des journalistes par rapport à certains consultants, euh, voilà, débattre, mais tout dépend, la, la, la manière aussi, comme je, je répète, de, de débattre. Alors il, il, a, il ajoute, on peut échanger sans avoir pratiqué la discipline, ça c'est Johan, et il dit échanger, oui, débattre avec quelqu'un qui n'a pas la compétence ou qui pense l'avoir, cela m'intéresse moins. Oui, c'est sûr que des fois, ils doivent entendre des trucs, tu vois, par rapport... Euh... Mais, mais bon, c'est aussi le la société du, du spectacle. Hein. Reynald Denouex, qui était d'ailleurs, qui a d'ailleurs été l'entraîneur euh, d'Eric Carrière, qui était... Alors lui, pour le coup, il avait les deux casquettes, parce que c'était un entraîneur, mais c'était aussi un, un, un éducateur. Il y avait des, des, des valeurs euh, derrière. Et les entraîneurs de haut niveau, ils sont tellement pris dans les six heures, parce que bien souvent, ils, ils ont tendance à, à, à l'oublier. Eh de Denouex, qui était à un moment à Canal+, avait justement des analyses de, de football qui étaient très intelligentes, quoi. Parce que le gars a un savoir et, et, et aussi la manière de t'expliquer, une pédagogie, tout ça, c'était passionnant. Mais il ne pouvait pas aller au bout de, de son analyse très souvent parce qu'il était coupé par un truc, par un machin. Bon, c'est comme ça, la société du spectacle. Et là, et là ce qui est terrible, c'est que lui aussi... Ben, il a mis un terme, quoi, comme, comme Eric Carrière, mais pour d'autres raisons, parce qu'effectivement, s'il n'est pas trop dans, dans son élément, il est allé voir Cyril Linette, qui était à l'époque le, le patron des, des sports de, de Canal+. Et pas pour se plaindre, mais pour dire peut-être on, on pourrait aller un, un, un petit peu plus au bout de, 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 de certaines choses et tout... Et euh, on, on lui a dit, on lui a mis dans les gencives « Non, 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 mais, mais toi, tu es là, tu trucs, il ne faut pas que tu parles beaucoup. Les gens ont envie d'entendre Ménès. C'est Ménès. Laisse parler Ménès. Ouais, ils te coupent, mais laisse, parce que les gens veulent du, du Ménès. » Alors là, partant de là, c'est sûr que c'est la fin des haricots. Ce n'est pas les compétences de Pierrette, J'appelle l'appelle Pierrette parce que je vous parlais dans « du foot » dans le début de ce, ce, ce podcast, et, et donc euh, il participait à cette émission et donc on faisait quatre cinq émissions par semaine de, 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 de 26 minutes et, et des compétences, une connaissance de football c'était pas le, le problème de, de Pierre c'était le problème euh, à un moment euh, et ben, il faut, faut canaliser les, les choses et du coup ça lui a fait du tort parce qu'après il, il est passé pour... Euh, je ne sais pas une sorte de pas, pas de, de pantin ou de clown ou, ou de sniper, mais je, je pense que euh, il... bon, si ça plaît, vous me direz, mais. Mais il s'est un petit peu perdu là-dedans, et c'est dommage, parce qu'il aurait tout à fait tenu son, son rang de, 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 de journaliste et dire des choses intéressantes sur le, le football. Mais on l'a poussé aussi à, à ça, et qu'on dise à Denoux, non, 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 mais les gens, ils veulent entendre euh, Pierre Ménès, et toi, bah, pff, fais, fais, fais court, et, et trucs, et laisse le parler, tout ça et tout. » Partant de là, effectivement, euh, ça, ça, ça devient euh, compliqué. Mais, mais bon, c'est comme ça. Je vais vous donner une, une anecdote pour terminer avec ça. Quand je m'occupais de l'association la, la, Foot Citoyen, en général, vous, vous les braves et, et adeptes du podcast, vous savez de, de, de quoi je parle. Donc, c'était justement, c'était tout ça. Quoi. C est, c est, c alors, c'était à la base, c'était quand même du social. C'était profiter de la passion d'un jeune, donc, pour l'aider puisqu'il est dans le domaine de sa passion. Et comme les valeurs du, du sport et notamment du football ici sont des valeurs éducatives, le, le, le respect des, des, des règles, savoir gérer ses, ses émotions, faire face à l'injustice et voilà, garder son, son calme, euh, vivre les uns avec les autres, de toutes origines, de, de toute religion, de, de tout ce que, ce, ce que vous voulez, euh, une certaine discipline, une constance dans, dans, dans le travail, savoir qu'on peut gagner un jour, mais perdre aussi le lendemain et accepter aussi la défaite. Enfin bon, des, des tas de règles de vie, bah, qui voilà, qui, qui, enfin des tas de règles dans le foot, qui sont des règles de vie, l'abnégation, tu vois, se relever, ce truc, bon, bac et, et pour ce faire, il fallait aussi qu'on donne des outils pédagogiques adaptés aux gens qui étaient leurs propres entraîneurs, leur expliquer que c'était pas des Lippie, des Ferguson, des, des, des Wenger, que c'était bien qu'ils s'occupent de ces gosses, mais que ça donnait pas tous les droits. Alors, ok, il les faisait progresser d'un point de vue footballistique, on ne mettait pas notre nez là-dedans, on pouvait suggérer, peut-être là, tu vois, tu lui fais faire 50 abdos, le gars, il a 12 ans, je sais pas s'il si si vient pour ça, mais bon, gentiment, mais plutôt que, justement, aussi, ils, ils aient une, une bonne attitude, qu'ils sachent parler à des gosses, et ce n'est pas facile, parce que les gosses, faut aussi se, se les farcir, et il y en a qui sont durs, et qui sont déchirés, qui sont machins, mais voilà, c'est des petits animaux avec leur sensibilité, leurs leur, leur problèmes, tout ça. Bon, on faisait ça d'une manière vraiment très, très pointue. Après, on a après, travaillé avec les prisons, travaillé avec la protection. Bon, enfin, bon, bref, peu importe. Et c'était passionnant et on amenait vraiment que, que quelque chose à travers ce, ce mouvement et tout le monde en était ravi. Et, et le ministère de la Justice nous disait, putain, on a des retours de la protection judiciaire. Bon, peu importe. Et euh, à un moment, France 3, alors je vous parle de ça parce que de citoyens s'est arrêté il y a 3-4 ans et ça a, 15, ça a duré 15 ans quand même, tu vois, 15 ans, on a chier. Euh, 19 ans, donc peut-être il y a une douzaine ou 14 ans, ou je sais pas trop quoi. France 3 avait une émission de 20 h 5 à 20h25, qui est émission avec un animateur très sympa d'ailleurs, qui nous a quitté peu cher, il a, il a eu un cancer ou quelque chose comme ça, mais très 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 gentil, qui était un peu imitateur, un peu machin, il chantait un peu les chansons des autres, et puis c'était boum boum boum, je ne sais pas comment ça, ça s'appelait. C'était une émission sympa, c'était voilà. frais, très gentil. Euh, divertissement, voilà, divertissement. Et, et cette émission allait s'arrêter, et ils cherchaient une émission pour la remplacer. Et il se trouve qu'à France Télévisions, et notamment pour France 3, je, je connaissais une personne qui était assez bien placé pour après me faire connaître le ou les personnes qui, qui pourraient voilà, voir le dossier que je présentais et pourquoi pas le faire. Et moi, j'étais allé voir euh, mon copain et je lui dis, écoute, foot citoyen, je lui explique le topo, il me dit, ah ouais, super, Didier, c'est bien toi, ça va, bah, 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 ok, très bien. Et je lui dis, tu sais, si tu me donnes un peu les, les moyens techniques et voilà, de quoi pouvoir filmer, de quoi ceci, former des gens, etc. et tout, tu as 20 000 clubs. Le football, ça se limite pas, d'ailleurs, aux 20 000 clubs et aux 2 millions de licenciés, donc ça, ça fait du monde, déjà. Les 2 millions de licenciés, ils ont souvent une famille qui est passionnée, et les familles, elles font du dégât, auprès des jeunes, tout ça, bon, pour toutes les raisons que vous imaginez, souvent, les familles, elles font tout péter, dans un match, ça hurle, « casse-toi la jambe !» Enfin, bon, bref. Donc, ça fait du monde. Et le football, ici, est un prétexte, c'est du social. Donc, le social, ça touche tous les gens, parce que, déjà, j'ai essayé de lui expliquer que, tu peux faire de l'audience. Parce que malheureusement, même si c'est le service public, ils ont des obligations d'audience. Mais ce qui est normal aussi, si tu fais un programme et là où la case faisait, je ne sais pas moi, 800 000 téléspectateurs et toi tu arrives et tu en fais 50 000, il faut aussi que les gens s'intéressent. Donc je comprends tout à fait. Et j'explique les, les, les données, que si les choses sont intéressantes et qu'elles touchent beaucoup de gens, 2 millions de licenciés, les familles qui vont avec, les machins, plus des millions de gens qui ont été licenciés mais qui ne sont plus dans le football, et comme c'est du social, eh ben, les enfants, ben, tous les gens qui ont des enfants, qui ont des problèmes avec leurs enfants, qui voient comment on peut faire avancer, comment peut faire... ça touche tout le monde. Alors après, je ne dis pas que tout le monde regardera, mais si tu rends le programme attractif et que tu le ramènes à quelque chose d'humain, de patati patata, et, et moi, je trouve que c'était vachement intéressant. Et si la Fédération n'était pas conne... La Fédération, elle a mis des bâtons dans les roues de foot de citoyens. Et à la limite, quand on a arrêté, je ne dis pas que certains ont sabré le champagne, mais, mais pas loin. Ils ne nous ont jamais aidés. Vous voyez le problème quand, quand je dis tout ça. J'ai aucune aigreur par rapport à ça. Ce n'est pas, pas le souci, mais je, je, je trouve ça tellement lamentable. Et... et et pour la société, pour demain, parce que moi aussi j'ai des enfants, j'ai des trucs. Je, je, c est, c est, ces gens-là, tu, tu, tu vois, franchement, et évidemment, c'est ces niveaux politiques et tu as encore plus de poids en machin, tu, tu vois les dégâts que, que ça peut occasionner et surtout les avancées que tu pourrais faire et que tu ne fais pas, alors que tu leur enlèves rien. Putain, moi je leur ai, je leur ai pas demandé une thune, je n'étais pas. Tu, tu vois, bon. Je, je, oui, j'avais demandé de, de l'aide, mais c'est pas leur argent, quoi, je veux dire, tu vois. Je visais pas le poste d'un mec dans une commission de je sais pas trop quoi, j'en ai rien à brerre, tu, tu vois, je voulais pas être ceci ou cela, Je disais juste, aidez-nous et faisons des choses ensemble et tout, tu, tu, tu vois, si dans un monde à peu près normal, les mecs, ils te disent, quoi, putain, Didier tu vas te lever le cul, toi, en plus, tu es bénévole dans cette histoire, mais tu es, es un grand malade, et, et, et tu vas faire tout ce truc-là, mais putain, mais avec les problèmes qu'on a au niveau des stades, des licenciés, les bagarres, les ceci, les cela, l'état d'esprit, mais putain, on va... bien sûr qu'on va t'aider, mais même on va te mettre un tapis rouge, mais putain, euh, welcome, et en plus... Euh, eh ouais, tu es un mec de médias, machin, donc tu, tu vas pouvoir nous montrer des sujets qu'on va pouvoir ici et là et puis montrer aux éducateurs. Mais putain, Didier, mais putain, pourquoi tu es venu que maintenant, machin Non, 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 Le mec, il te ferme la porte. Et je vous expliquer l'anecdote. Quand je vais voir avec Michel Platini le président Escalette à l'époque, je le dis peut-être il y a pas longtemps, mais je, le, je le répète. Je le répéterai parce que c'est exceptionnel. Le mec, c'est le président de la Fédération. Donc si tu veux, les 2 millions d'essentiels et les machins, c'est sous ses ordres quand même, ça, ça le concerne. Et le gars, on parle 45 minutes dans son bureau, puisque Michel m'avait arrangé le, le, le rendez-vous. Et sur les 45 minutes, le gars, il te parle 37 à 38 minutes de son problème de dos qui a été bloqué alors qu'il rasait sa pelouse dans le sud-ouest ou je ne sais pas trop quoi, mais qu'il avait été invité quand même au Portugal pour le match de Coupe d'Europe de ne sais plus trop quoi par l'UFA, c'était pas mal, c'était truc, on ne peut pas en placer une mais tout truc. Et à un moment, il te dit, bon, alors, pour, vous, vous... On se regardait avec Michel. Ouais, c'est ça, c'est... putain, c'est exceptionnel. Bon, je termine la première anecdote. Il me dit, Didier, mais tu ne te rends pas compte, mais ce que tu me proposes, c'est-à-dire quelque chose d'intelligent, quelque chose de social, quelque chose euh, qui fait avancer le chemin. Il me dit, mais ça ne marchera jamais avec les dirigeants de France Télévisions. Mais je dis, pourquoi Il me dit, mais ce que tu me proposes, c'est d'une... En plus, c'était ces termes. Il me dit, c'est d'une violence inouïe. Mais c'est beaucoup trop intelligent, c'est beaucoup de trucs qui ne comprendront jamais. Mais c'est d'une violence inouïe. Donc, voilà. On en est là. Donc, je comprends aussi, Eric Carrière, euh, qu'il faut avoir du souffle, hein, faut avoir du souffle, euh, les enfants. Bon, heureusement, vous êtes là pour m'en donner. Et avec la roustanie, je dis pas qu'on va refaire l'histoire, refaire le monde, mais on va faire en sorte, quand même, euh, de, de se régaler à notre modeste niveau, et ben avoir le petit poids qu'on qu aura, machin, et... et et pourquoi pas, et puis bon, on va parler aussi de football, de, 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 de l'actualité, vous allez voir des, des tas d'images merveilleuses et tout, Ouais, j'ai bien pour bosser en amont, enfin bon, vous me direz, si ça vous plaît pas, de toute manière, après, vous ne vous regardez plus, euh, voilà, je, je fais ça aussi pour que pour qu'on passe du bon temps et que ça plaise, si ça plaît pas, et ben de moi-même, euh, voilà. Comme j'ai dit dans la lettre que, que je vous ai envoyée, euh, l'île de la Roustanie, ben, ça sera comme l'Atlantide, par, pardon, voilà, ça, ça sera bouffé par les eaux, par, ça, ça sera bouffé par les trucs et puis on disparaîtra. Mais au moins, on aura, on aura essayé. Hein Général, oh, oh Didier, la résistance, la résistance, la résistance. J'aurais été un bon résistant. Oh Didier, Didier, la résistance, la résistance. Oh, Didier, les partisans, vous vous chantez beaucoup, vous chantez beaucoup, et j'aimerais euh, un petit peu, si vous me permettez, un petit couplet des partisans. Oui, 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 sur la face, vous y étiez un peu Mitterrand. Hein allez-y, allez, allez, général, allez-y, allez-y. Alors, je... ami, entends-tu le noir? des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne Où est partisans, ouvriers et paysans C'est l'alarme Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et de l'arme. Je ne sais pas si je vais vous produire, hein, vous chantez... Il faut conclure, général, il faut conclure. Il faut conclure. Longue vie aux braves et, et aussi à la oustonie. Ah ça c'est beau, ça fait plaisir, général. Bon vous rendez quand vous voulez. Allez les braves, haut les cœurs, on y croit. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et encore plus de ceux qui, qui en ont besoin, qui sont dans, dans le besoin. Voilà. Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours Et déjà quelques mirages me visent de faire demi-tour La fée des neiges me suis tapant sur son tambour Les fantômes du syndicat des marchands de certitude Ils sont glisés jusqu'à ma lune, reprochant mon attitude c'est pas très populaire le goût de la solitude Quand t'es dans le désert Depuis trop longtemps Tu te demandes à qui ça sert Toutes les règles un peu truquées du jeton On veut te faire jouer les yeux bandés oh.